0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ita Space Talks er udgivet af Ida, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ita Space. Mit navn er Tino Tynisen, og det er mig, der er vært på ETH Space Talks. Hvis der er noget, der har optaget menneskeheden altid, så er det, om Jorden er unik, og kan vi finde tegn på liv andre steder i universet? Det er kun små 30 år siden, at den første eksoplanet blev opdaget, og den har det mundrette navn, 51 Pegasus b. Men hvad kan vi bruge al den her viden til, og hvor langt er vi kommet i vores jagt på andre planeter, og liv i rummet. Det er store spørgsmål. Så derfor er jeg taget ud til D2 Space i Lyngby, for at møde professor Lars Bukhave, som forsker i det her til daglig. Tak fordi jeg måtte komme forbi, Lars. Selv tak. Og der er kaffe på bordet, og vi er klar simpelthen. Jeg glæder mig til at komme ud. Vil du lige præsentere dig selv lidt nærmere?
1: Ja, altså jeg er Lars Bukhav, jeg er professor i, i astrofysik og har speciale i eksoplaneter. så jeg leder en gruppe her på DTU Space, hvor vi forsker i, i exoplaneter, altså planeter omkring andre stjerner.
0: Hvad er en eksoplanet?
1: Ja, men en er jo sådan set bare en planet, der ikke er i vores eget solsystem, så det er jo lidt sjovt, at vi kalder dem noget specielt, fordi i virkeligheden er det alle de andre planeter. Så solsystemets planeter hedder planeter, og så er der alle de andre universer omkring de andre stjerner. Og det hedder det Så der er, der er sådan set ikke noget specielt med eksoplaneter, andet end de bare ikke er i vores eget solsystem.
0: Nu fik jeg sagt indledning her, at det er lige små 30 år siden, at man fandt den første eksoplanet. Hvor mange har vi fundet siden?
1: Ja, men altså, vi, er, vi kender til over 5.000 eksoplaneter. Jeg har holdt op med at tælle, og det er måske også meget sigende, fordi at jeg kan huske for år tilbage, eller mange år tilbage, der, der tjekkede jeg, hver gang jeg skulle holde holdt og så skulle jeg lige opdatere, hvor mange vi nu havde. Og det har holdt fuldstændig op med, fordi at det er ikke rigtig længere, antallet af eksoplaneter, hvad skal man sige, der er spændingen nu, det er sådan set at karakterisere de de mest egnede eksoplaneter til at karakterisere, på at forstå dem, på at forstå, hvor mange frekvensen, altså hyppigheden af eksoplaneter omkring stjerner, og sådan set ikke det antal, vi kender mere. Men det det er meget sige, men over 5.000 cirka kender vi nu i, i dag.
0: Hvad er det, der har gjort, at vi lige pludselig kunne finde så mange planeter?
1: Jamen, det er en række ting faktisk på samme tid. Man kan sige, at hvis vi går tilbage til den her første opdagelse af den første exoplanet, så var det jo som alle mulige andre store opdagelser i naturvidenskab lidt af en tilfældighed, fordi man ledte egentlig efter nogle andre typer ting, man man kiggede efter binære stjerner eller såkaldte brune dværge, altså stjerner, som ikke rigtig er blevet til en stjerne, men er de her øh, hvad skal man sige, failed stars, som ikke rigtig kommer i gang med deres kernerreaktioner øh, ind i inde midten. Og der lavede man nogle spektrografer, som kunne finde de her brune dværge osv., og, og man forøgede præcisionen på apparaterne, så man kunne måle bedre og bedre. Man kan sige, at der var ikke rigtig nogen, der havde forestillet sig, at man kunne finde exoplaneter med dem, fordi at i vores eget solsystem, der har vi jo de her meget store gasplaneter langt ud i solsystemet. Jupiter så har en øh, omløbstid på omkring 11 år, men til gengæld er kæmpestor. Men den, hvad skal man sige, påvirkning, Jupiter laver af solen, sådan at så man kan finde planeten, den er så lille, som man ikke ville kunne måle det med, med de her apparater. Også fordi, at Jupiter er meget længe om at komme altså 11 år, så du skal virkelig have en lang baseline af observationer for at kunne finde Jupiter. Og de små planeter var helt uden for rækkevidde, altså Jorden og sådan noget. De ville lave alt for små signaler til datidens spektrografer faktisk. Men så var naturen så så venlig, at den havde lavet øh, nogle planeter som Jupiter, men som er helt, helt tæt inde på deres værtsstjerner. Og det var fuldstændig øh, Altså, det var en kæmpe overraskelse. Det var ikke nogen, der havde forventet. Og faktisk, da den blev opdaget, den her 51 Pksus B, så var der i overvis en lang debat om, at det ikke var rigtigt, at de var skøre, at det kunne ikke være en planet osv. Men det viste sig at være en jupiter ligesom Jupiter, men helt tæt inde på stjernen, med en omløbstid på nogle få dage, faktisk. Og igen, Jupiter er de her cirka 11-12 år om at komme rundt om solen, så det var virkelig, den er virkelig meget, meget tættere på. Og, og det var helt... Øh... Altså, det var en kæmpe overraskelse, de overhovedet fandtes. Men fordi den er så stor og så tæt på, så laver den et signal, om jeg så må sige, altså en påvirkning af dens værtsstjerne, som er så stor, at den kunne måles med datidens øh, spektrografer. Og nu spurgte du, så det var en lang øh, udenomsvej til at svare på dit spørgsmål, men Grunden til, at vi så har fundet så mange planeter, det er, at den her første planet, den virkelig den startede hele det her felt og sparkede den her, øh, hvad skal man sige, det her felt i gang med at prøve at gøre instrumentering endnu mere præcis. Så vi har virkelig udbygget præcisionen af de her spektrografer, så vi kan finde langt mindre planeter med mindre, øh, med mindre signaler. Om jeg så må sige. Og så er der også været andre teknikker, altså øh, transit teknikken, hvor planeterne bevæger sig ind foran værtstjerne og formørker dem, og der har været nogle rummissioner, som har opdaget ekstremt mange planeter. Så det til sammen har gjort, at, at, at antallet af opdagelser virkelig er accelereret, og hvis man ser sådan en kurve, så er det faktisk sådan en eksponentiel kurve af antallet af planeter, som bliver fundet hvert år.
0: Og man kan jo sige, at universet er vel dybest set også uendeligt, så er der vel også uendeligt antal eksoplaneter.
1: Ja, det, det synlige univers er jo ikke uendeligt, men der er ekstremt mange stjerner, ja. Men det, være, det er meget, meget vanskeligere, når de kommer langt væk, de her stjerner, så er det meget, meget vanskeligere. Så i virkeligheden udforsker vi, hvad skal man sige, vores, vores astronomiske baghave, altså vores lokale univers i Mælkevejen. Øh, altså det er kun en lille boble inde i Mælkevejen, vi egentlig kan finde eksoplaneter i, fordi at, når vi skal længere væk, og stjernerne bliver meget svage, jamen, så bliver det utrolig svært at måle på, på noget som helst, faktisk så bliver det, altså, det, det antal fotoner, vi får fra stjernerne, de er simpelthen for, for, det er for lidt til vi kan måle de her planeter.
0: Ja, nu... Vi så har fundet alle de her så, så er det næste spørgsmål der er jo helt naturligt. Hvad er det, vi skal bruge den her viden til? Hvorfor jagter man egentlig eksoplaneter?
1: Jamen det kan, man, det kan man svare langt og længe på det spørgsmål, men når man kan sige at, at forstå vores egen plads i universet, det er jo noget man har været interesseret i i, i i ja sådan set siden man kiggede op på stjernerne. Altså man troede jo først at jorden var centrum, alt ting skulle rotere rundt om jorden, så skulle alting være i cirkler omkring solen, og solen var universets centrum. Og hver gang man ligesom har troet at vi var specielle, så har, har, har videnskaben taget fejl, og vi har fundet ud af nu, at, at Mælkevejen er en galakse med cirka 400 milliarder stjerner, og der er et eller andet uh, s- uh, cirka tal med omkring 1000 milliarder galakser, som hver især har uh, nogle 100 milliarder uh, stjerner. Så der er altså noget med 10-23, altså 100.000 milliarder milliarder stjerner i det synlige univers. Uh, så der er, der er virkelig, virkelig ekstremt mange stjerner. Så at placere os selv i det her enorme kontekst af af, af, af universet. Altså, der er jo også det her berømte Pale Blue Dot-fænomen, hvor at, øh, Carl Sagan fik Voyager-sonderne, øh, da de var helt ude i det ydre dele af solsystemet, til at vende sig rundt og kigge tilbage på Jorden. Og så ser man den her ene blå pixel, øh, som er Jorden øh, set langt væk fra, flyde i det uendeligt sorte øh, ingenting. Øh, og, og ligesom. På at forstå, hvor, hvor små vores planet er, og hvordan øh, vi, vi, vi hænger sammen i det større univers. Det er jo sådan en af de der ting, man gerne man kan gøre med at forstå, hvad der er af andre planetsystemer. Og, og for 30 år siden havde vi ingen forståelse af, om planeter var noget specielt, eller om det var noget, der var almindeligt. Og i særdeleshed om små planeter, ligesom Jorden, der hvor vi kunne forestille os, der, der kunne opstå liv andre steder, om det var noget almindeligt eller ej. Og det ved vi øh, virkelig i dag, øh, at, at små planeter er ekstremt almindelige. Hvis vi skulle have nogle tal på banen, så... Øh, kan man sige, vi publicerede et paper sidste år, bare, hvor at vi snakker om øh, hyppigheden af jordlignende planeter i den beboelige zone. Og der skal vi så lige, eller jordstørrelseplaneter, planeter på størrelse med jorden, som har en fast overflade og måske kunne have en tynd atmosfære, ligesom vi har det, øh, som er i den beboelige zone. Og Det er så afstanden fra stjernen, hvor temperaturen er sådan på overfladen af planeten, at der kunne være flydende vand, hvis der ellers er vand på planeten. Altså, den har den ikke for kold, så den er en eller iskugle, eller ikke for varm, så den er lavaplanet, eller får alt vandet, dampet af. Så hvad er hyppigheden af jordlignende planeter i den beboelige zone omkring sollignende stjerner? Og der finder vi frem til, at det er cirka hver eneste eller hver anden sollignende stjerne i Mælkevejen, som har planeter, ligesom jorden. Og det er jo ekstremt. Så hvis du kigger op på himlen og peger, så er det en, to, så, så er der nok en planet, som jorden i den beboelige zone. Og med de her 300-400 milliarder stjerner i vores galakse bare, så er der altså milliarder af jordstørrelseplaneter i en beboelig zone omkring sollignende stjerner. Så, så, så der er virkelig, bare i vores egen galaxie, så der er virkelig, virkelig mange, mange muligheder for, at de mest basale omstændigheder er til stede for, at liv kunne udvikle sig der. Jeg skal så sige, det er de mest basale. Der er en række andre ting, men altså, at man har en klippeplanet, som kan have en, en, en tynd atmosfære, og man har den rette temperaturplaneten, det er ligesom de, de to mest basale ting, vi kunne forestille os for livet. Dem er der altså ekstremt mange af. Så kan man jo så begynde at tænke på, findes der så liv på de planeter, og det er jo det, ja. som den nære fremtid faktisk vil beskæftige sig med, om, om, om der er beboelige omstændigheder på planeterne, om vi kan finde tegn på liv på, på de her planeter, der er så mange af.
0: Nu kom du lidt forud for mit næste spørgsmål. Jagten på exoplaneter er jo set også jagten på på liv på andre planeter. Hvad er det så I kigger efter? Det er at nogle biomarkører, er det oxygen i atmosfæren eller hvad er det I kigger efter?
1: Det er i hvert fald kan man sige the holy grail af exoplanetforskning. Det er jo i sidste ende at finde ud af, findes der tegn på liv andre steder? Hvor almindeligt er livet i universet? Altså der er selvfølgelig også ekstremt mange andre grene af exoplanetfeltet at forstå astrofysikken og forstå fysikken i planeternes atmosfære og så så er ganske interessant, Men det, det ligesom det største mål, det er der, at finde ud af, findes der liv andre steder. Og og det kan man finde, hvis vi kigger på vores egen jord, så er jorden blevet fuldstændig ændret, altså terraformet af liv på jorden. Altså vi startede ud med en atmosfære, som i virkeligheden minder meget om, om i komposition af Venus og Mars, som har CO2-domineret atmosfære, som i øvrigt er meget forskellige i de to atmosfære, men de er hovedsageligt lavet af koldioxid. Og det samme var det med jorden. Ejner vi med, at det var en koldioxid- CO2-domineret atmosfære, måske med lidt metan. Og så relativt hurtigt i jordens historie, så så ved vi, der er liv. Der er faktisk evidens for liv på jorden, der er cirka 3,7-3,8 milliarder år gammel. Og jorden er cirka 4,5 milliarder år gammel. så, Så allerede inden for de første første milliard år af jordens historie, så har vi tydelige tegn på, at der var liv på jorden. Og det er jo interessant, fordi det betyder, altså der skal man tænke på, jorden var glohed, den bedannede, så det tog alligevel nogle 100 millioner år, før at den køler ned. Men man kan sige relativt hurtigt, efter planeten må køle ned, så opstår livet på jorden. Altså sådan astronomisk og geologisk set, så går det altså voldsomt hurtigt faktisk. Og livet på jorden er drevet af, af, af fotosyntese, og, og fotosyntese tager jo CO2 og bruger UV-stråling fra solen til at splitte CO2 fra hinanden Koldet bliver så bundet i, i den levende organisme, og ilten bliver sluppet løs i atmosfæren. Og det er faktisk fotosyntese og liv på jorden, som har ændret vores atmosfære til det, den er i dag. Så den har fuldstændig ændret det. Vores atmosfære er som bekendt jo 21 procent ilt. Og alt den ilt, altså det er jo en relativt stor en fjerdedel eller en femtedel af atmosfæren, det er, det er ilt. Og det ilt er kun kommet på grund af liv på jorden. Så, så livet har fuldstændig ændret, hvordan vores jord ser ud. Og, og man kan sige... Øhm, man kan kigge på atmosfæren af de her planeter, altså eksoplaneter, og finde ud af, hvad for nogle bestanddele der er i atmosfæren på de her planeter. Det kan vi komme tilbage til, hvordan man gør. Men, øh, men, men i det, vi kan det, så kan vi lede efter ild, for eksempel, i atmosfæren på andre planeter, fordi ild jo på jorden er en biosignatur. Ild er lavet af liv. Ilden vil forsvinde relativt hurtigt, hvis livet forsvandt på jorden, fordi ild er en meget reaktiv gas. Så, så derfor kalder vi det en biosignatur. Og man kan sige, hvis, øh, i det, at det har været der omkring næsten 4 milliarder år på, 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 på jorden, så hvis der var, lad os sige, der fandtes en eller anden civilisation, som kunne lave en kikkert, ligesom vi er, er tæt på at kunne gøre her, her på, på jorden, øh, så ville de kunne kigge på vores atmosfære, og så ville kunne se, at der er noget, der er anderledes. Altså, der er noget, som er ude af ligevægt, og som kun kan være forudsaget af biologi. Så vi kan sådan set ikke gemme os, faktisk. Altså, alle vil kunne kigge på jordens atmosfære og sige, hov, der er altså noget, der foregår på, på den her planet, som er anderledes end de andre. Og, og mælkevejen er jo 100.000 lysår i diameter. Det vil sige, det tager lyset 100.000 år at komme fra den ene ende af mælkevejen til den anden. Og i det livet har været der på altså 3,8-3,7 milliarder år, så har så har der jo været rige muligheder for at kigge på jordens atmosfære og se, hey, der er altså noget, der er anderledes her. Og det er jo så det, vi vil gøre. Altså, vi vil kigge på atmosfæren af andre planeter, og prøve at se, om vi kan finde ud af nogle kemisk uligevægte, som kunne pege på, at der er, det kun kan forudsages af liv. Næste skridt er jo så at finde ud af, altså, altså, er der en der temperatur og tryk på overfladen, som ikke er for varmt eller ikke er for koldt, og så finde ud af, om der er de her kemiske uligevægte, som kunne pege på, at der er liv i atmosfæren på planeterne.
0: Når man skal undersøge exoplaneter, så er det jo nærliggende at sige, at når man tager en kikkert, så kigger vi op og ud i universet. Men det er jo ikke kun den måde, det foregår på. Så hvordan rent teknisk jagter man en, en eksoplanet?
1: Jamen det kan jeg godt komme ind på. Så de fleste metoder er faktisk indirekte, hvor vi ikke ser planeten, men vi ser, hvad planeten gør ved den stjerne. Og det øh, gør sig gældende for den her metode, som fandt den første eksoplanet øh, nogensinde, altså den her øh, i, i 1995, den her 51 Pegasus, som vi snakker om B. Det er ved, at planeten bevæger sig rundt om stjernen, så, øh, så er den jo bundet gravitationelt omkring stjernen. Og det betyder faktisk, at planet og stjerne i virkeligheden kredser omkring et fælles tyngde punkt, altså Center of Mars. Det vil sige, at stjernen sådan set også kører rundt om en lille bitte cirkel omkring det her Center of Mars, men meget, meget mindre end planeten gør. Og på grund af stjernen bliver påvirket ligesom af planeten, man kan også, hvis man skulle være lidt mere billedig, så kan man sige, at hvis man kan forestille sig, at Planeten er en hammer i en snor, man har, og man så slynger hammeren rundt i i sin hånd, og når hammeren så drøner rundt, så bliver ens hånd hævet frem og tilbage, og det er det samme, der sker med stjernen på grund af tyngdekraften fra planeten. Og det kan man så måle, fordi stjernen så kører rundt i en cirkel, og den bevægelse, der er mod og væk fra os på jorden, der observerer stjernen, Det vil gøre, at lyset faktisk bliver dobbeltforskudt af stjernen, altså rød- og blåforskudt. Lidt ligesom, når en ambulance kører forbi så ved vi, at at lyden fra ambulancen ændrer ændrer frekvens. Og det samme sker der med stjernen, når den bevæger sig frem og tilbage set fra jorden. Og det vil sige, at den spektrum, altså det det, det lys, der kommer fra stjernen, hvis det er foldet ud i dens bestanddele, så kan vi se, at det spektrum rykker sig blåt og rødt, når stjernen bliver påvirket af planeten. Og hvis man så kan måle det, så kan man finde ud af faktisk, hvor stor masse, der påvirker stjernen. Hvis man i øvrigt ved, hvor tung stjernen er, så kan man regne ud, hvor tung den masse, der hiver i stjernen er for at lave den her effekt. Og så kan man regne massen af planeten ud og perioden af planeten ud, altså hvor dens omløbstid er simpelthen. Og det er den ene metode til at finde de her planeter, den anden metode som også har været ekstremt effektiv, det er det der hedder transitmetoden eller formørkelsesmetoden kan vi kalde det. Så hvis nu at man forestiller sig at planetsystemet er sådan orienteret i rummet, at planeten bevæger sig ind foran stjernen set fra jorden, altså det vil sige kommer til at formørke, den. ligesom vi ved fra måneformørkelser og solformørkelser, så kan det også ske med en planet, hvis ellers den her bane, baneplanet er sådan orienteret, at den lige præcis bevæger sig ind foran stjernen og formørker den set for os. Og det betyder jo så at lyset fra stjernen bliver formørket en lille smule, og det kan vi også måle. Vi kan måle lysstyrken af sternen, Og hvis vi ved, hvor stor stjernen er, så kan vi regne ud, hvor stor den disk, altså den planet, der bevæger sig ind foran stjernen, er for at formørke lyset i den øh, i forhold til det, vi måler. Og så kan vi måle størrelsen af planeten, altså radius af planeten. Øh, og hvis man så kombinerer de to teknikker, så har vi jo både massen af planeten og radius af planeten. Og så har vi faktisk en gennemsnits tæthed, altså en densitet af planeten. Og så kan vi allerede begynde der at, at snakke om, hvad er planeten lavet af. Okay. En klippeplanet, som Jorden, vil have en høj densitet, omkring 5,5 gram per kubikcentimeter, mens en, en gasgigant som Jupiter eller sådan noget, som er lavet af og hovedsageligt er brint af helium, vil have en meget, meget lavere tæthed. Og så kan vi allerede der begynde ligesom at, at se i første omgang, hvad er, det for nogle, øh, hvad er det for nogle typer planeter, vi observerer. Og det, det er de to mest kendte metoder. Okay. Der er også andre måder, man kan detektere planeter på, og det vil være ved at direkte se planeten simpelthen. Men det er enormt vanskeligt, fordi afstanden mellem stjerne og planet er i virkeligheden meget lille i forhold til afstanden til stjernerne. Og stjernen er meget, 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 meget mere lysstærk end planeten. Så det kræver, at man ligesom fjerner lyset fra stjernen og kun ser planeten. Og det kan man gøre med forskellige metoder, men det er altså ganske vanskeligt at gøre godt nok, sådan man rent faktisk kan se det lys, der bliver reflekteret fra planeten, eller udsendt af planeten hvis den er varm, for eksempel, altså, at den, øh, at den øh, sender termisk stråling ud. Så det er gjort nu, men det er øh, relativt store planeter, som er relativt langt væk fra deres stjerner, og som også er unge. Unge, fordi at de så stadig er ved at trække sig sammen, og når noget trækker sig sammen, så bliver det jo varmt, så de stråler faktisk i det infrarøde lys, og dem kan vi detektere der. Er en, øh, der er en række planeter, som er blevet opdaget på den måde, men vi håber på og regner med, at med nye generations rumteleskoper, så vil vi kunne komme helt ned og se reflekteret lys af planeter, ligesom Jorden, altså se det direkte lys og den direkte detektion af en planet, og så lave et spektrum af den planet, og så kunne kigge på atmosfæren af dem. Og det er faktisk fremtiden i karakterisering af små planeter, men det er ganske vanskeligt. Vi har ikke instrumenteringen til at kunne Gør det endnu med de små planeter.
0: Et er jo selvfølgelig at stå på Jorden og observere ved hjælp af de store jordbaserede teleskoper. Men hvilken betydning for vores forskning har så det nye James Webb-teleskop?
1: Ja, så James Webb øh, er jo, man kan sige, hvis vi vender tilbage til det, jeg sagde til at starte med, med at vi kender de her 5000 planeter, og jeg ikke rigtig har, har styr på, hvor mange vi kender mere, så er det fordi, at, at, at vi faktisk har ekstremt mange øh, planeter, vi kender, og James Webb vil ikke lede efter planeter, den vil karakterisere de planeter, vi kender. Så der er en håndfuld en række af planeter, som er meget velegnede til at observere med James Webb-tilskobet. Og James Webb vil for første gang kunne give os observationer af en øh, eller jordstørrelse, planets atmosfære. Øh, altså, det vil sige, for første gang kigge ned i atmosfæren på de her små planeter. Vi har kunnet gøre det med Jupiterlignende planeter, der har fundet en lang række ting i atmosfæren på de her øh, Jupiterlignende planeter, men vi har ikke kun gøre det for, for små planeter endnu, og det er det, James Webb vil muliggøre for os, faktisk for første gang, og, og vores gruppe har faktisk fået tid til præcis at gøre det, øh, og vi har faktisk modtaget de første observationer af atmosfæren af en jordlignende planet nu her, øh, her i sommer, så altså, det er ekstremt spændende.
0: Når nu man har alle de her 5.000 planeter, og, øh, og nu siger du, at, at I har fået tid og fået data tilbage fra James Webb, ud af de, alle de her 5.000 eksoplaneter, er der så nogen, der er mere interessant end andre?
1: Det, det jeg allerhelst vil kigge efter, det var en, en planet på størrelse med Jorden, der kredser omkring en sollignende stjerne, altså ligesom vores egen sol, fordi det er det eneste sted i universet, vi ved, der findes liv. Det er bare ikke muligt med nuværende instrumentering Selv ikke med James Webb vil vi kunne observere atmosfæren af en jordstørrelse planet omkring en sollignende stjerne. Til gengæld vil vi kunne kigge på atmosfæren af jordstørrelse, jordlignende planeter omkring såkaldte M-dværge. M-dværge er meget, meget små og kolde stjerner, øh, som er meget, meget mindre end solen. Og grunden til det er så godt, det er fordi, at øh, hvis vi tog en jordstørrelseplanet øh, og satte ind foran en sollignende stjerne og en, en m så vil den formørkelse, altså det signal, vi får, når den bevæger sig ind foran en m være ekstremt meget større, eller er ekstremt meget større, end hvis det er for en sollignende stjerne. Så det er simpelthen bare et spørgsmål, til støj. Vi får et meget større signal, når vi kigger på planeter omkring små stjerner, end når vi gør omkring store stjerner. Så derfor er det der, vi vil starte, fordi der der kan vi simpelthen måle, og regner vi med at kunne måle atmosfæren af af planeter på størrelse med jorden for første gang. Og der er en håndfuld af dem, så i virkeligheden er vi drevet af to retninger, kan man sige. En, hvad vi virkelig gerne vil gøre og så hvad der er teknisk muligt nu simpelthen med den instrumentering, vi har. Og det er så det sidste, der driver virkelig værket lige i øjeblikket, fordi at der er nogle få planeter, som har en, en enorm, øh, hvad skal man sige, fra naturens side en enorm, øh, høj, et, 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 et højt signal, hvis der er en atmosfære på planeter. Og det er selvfølgelig dem, vi går efter til at starte med. Og der er blandt andet et system, som hedder TRAPPIST-1, som er blevet opdaget for nogle år siden, som er et helt fantastisk system af syv planeter, som alle sammen kredser omkring en meget kold m en ultra-cool dwarf, som det hedder sådan en meget lille, hvilket, som jeg sagde lige før, er rigtig fantastisk. Og de her syv planeter formørker alle sammen, altså det er sådan en helt flat baneplan, så alle syv planeter formørker faktisk den her stjerne. Så det er et meget fint fin laboratorie, hvor vi kan se, at den innerste planet har en omløbstid på kun halvanden dag, altså det vil sige et år, om vi så må sige et jordår, der kun var halvanden dag. Og så går det ellers ud af med få dage øh, for de ydre planeter. Og fordi stjernen er så kold og kølige, så vil det faktisk sige, at de tre midterste planeter, eller måske endda fire, lidt afhængig af, hvordan man definerer det, er i den beboelige zone, på trods af, at de har omløbstider på få dage, faktisk, altså måske 10 eller 15 dage. Øh, øh, men, men, øh, men det kan man også, når jeg siger det, så kan man også regne ud, at det er et meget, meget anderledes planetsystem. Det kan godt være, at temperaturen er rigtig, men det er jo en helt anden type stjerne. Planeterne er meget, meget tæt på den stjerne, så der er en masse forskellige ting, der er anderledes ved det her planetsystem. For eksempel, altså, hvis vi tog Jorden og ploppede ind på en af de her beboelige planeters plads, så ville vi ikke have det særlig godt. Og det der er der forskellige grunde til så. En af grundene er, at planeterne er gravitationelt bundet, altså tidally locked, som det hedder på engelsk. Ligesom månen er omkring jorden, så månen har hele tiden den samme side, der peger hen mod jorden, altså den her dagside, og så ved vi, at der er den her the dark side of the moon, som der er alle mulige sci-fi-teorier om, men det er der også, så den vil altid have den mørke side væk fra os. Det samme med de her planeter, de har en varm dagside, som altid er mod stjernen, og så er det en kold natside, som er væk fra stjernen. Og det vil jo ikke være specielt fordelende for, for, for liv på jorden. Der, vil, der kan man også Hvis der er en atmosfære, kan man forestille sig, at der kommer meget kraftige vinde på planeten fra den varme dagside til den kolde natside. Der er andre ting, som er meget uhensigtsmæssige for liv. Det kunne for eksempel være, at de her stjerner for det første er m mere aktive. De har typisk og tit altså nogle meget, en masse flares, altså solstorme eller stjernestormen kan man så kalde det, som, som bliver sendt ud endnu mere end vores egen sol. Vi kender det jo, at her på Jorden, man nogle gange snakker med om, over oh, vores øh, elnet, bliver, kan blive slået ud af en solstorm. her er vi altså i stedet for at være en relativt lang afstand fra stjernen, så er vi altså helt nede og have en omløbstid på nogle få dage omkring stjernen, og så er den i øvrigt også mere aktiv. Så, så man kunne forestille sig, at det ikke var specielt rart, øh, og man kan også forestille sig faktisk, at måske atmosfæren i virkeligheden bliver strippet af planeten på grund af alle de her sol- eller stjernestorme. Øhm, og vi håber selvfølgelig, at, at der er nogle atmosfære, der kan overleve på de her planeter. Man kan også forestille sig, at planeternes atmosfære bliver regenereret over tid, for eksempel med vulkansk aktivitet, øh, ligesom øh, det er sandsynligvis er sket på Jorden. Øhm, så, så, så man kan sige, at omstændighederne er temmelig anderledes for de her m Men det er der, vi kan lave de her målinger for første gang. Det er, vi enormt, øh, enormt, altså det er enormt spændende. Øh, og som jeg sagde, så har vi... Øh, vi har vores øh, gruppe har fået tid på James Webb til at kigge på en af de her trappist den der hedder Trappist 1C, øh, som nok er lidt for varm til at kunne have liv, men den til gengæld er enormt øh, god at, at observere. Vi, og vi forestiller os, det vi gættede på, da vi skulle skrive en ansøgning, så skal man ligesom komme med en eller anden idé om, hvad man gerne vil på at observere. Og det er vanskeligt, fordi vi ved ikke, hvad atmosfærerne kan være, men vi sagde, okay, hvad hvis det er en atmosfære ligesom Venus, vil vi så kunne observere den, og det har vi lavet en masse simuleringer af, og det kan vi faktisk, hvis den her planet har en Venus-atmosfære. Så det er det, vi håber på at kunne gøre, og hvis vi skal lige have en lille anekdote, så fik vi den her tid og var enormt glade for det, fordi det er hård konkurrence med resten af verden, men tiden bliver så uddelt over det første år observationer på James Webb-telskobet. Og det har sådan set ikke noget at gøre med, om observationerne er interessante eller ej. Det er et kæmpestort puslespil, hvor man prøver at bruge teleskopet så godt som overhovedet muligt. Og til vores ærgelse, så blev vi så sat aller, aller, sidst i den her periode, så observationerne skulle egentlig komme ind her i oktober, november 2023, altså cirka om et års tid. Og James Webb begyndte at observere her i sommer, altså i... Juli, juni, juli 2022. Så vi lå altså aller, aller, aller sidst. Og så tænkte vi, det var da jo ærgerligt og sådan noget, men okay, så, så behøvede vi ikke at, 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 at du ved, kæmpe helt vildt med at lave pipelines og finde ud af, hvordan man reducerer data. Det kunne de andre så, du ved, gå mok med, og så kunne vi ligesom... Men så en, en, en lørdag her i, i sommer, så ringede min pd studerende til mig, Alex, og sagde, hey... Lars jeg tænkte, jeg ringede en lørdag aften, så tænkte jeg, okay, der er nok, der er nok et eller andet på færre. Det viser sig så, at vores observationer var blevet rykket, eller nogle af vores observationer var blevet rykket helt frem i starten, som noget af det allerførste, James Webb ville kigge på. Så han sagde, det ser ud som om, at vores, øh, vores observationer bliver på onsdag i den her uge, altså i næste uge, øh, og, eller tirsdag, eller hvad det nu var, øh, og, og så fandt vi så ud af, at data vil blive sendt tilbage fra teleskopet om fredagen, øh, og vi havde slet ikke forberedt os. Øh, Udover det, så den fredag, hvor jeg så sidder og downloader dataen, øh, der skal, der, det er så den sidste dag, inden jeg skal på ferie, Alexander skal flytte til USA med sin familie og starte en postdoc på, på, på Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, og var ved at købe IKEA-seng, og hvad ved jeg, så, så de kunne være noget, så det det var sådan et, et temmelig tidspunkt for os, men, men fantastisk jo, vi fik data, Så vi var både glade, enormt glade, men samtidig også lidt pressede, fordi vi ikke havde, havde gjort os klar til at få de her data. Det skal så også siges, at det er en af de fire transits, altså de fire observationer, vi havde ansøgt om, og der var nødvendige for at kunne se en atmosfære. Så vi regnede sådan set ikke med, at, at vi ville kunne se atmosfæren af planeten med den her observation. Og det viser sig så også, altså det er ikke publiceret nu, men det viser sig også, at vi, vi ser ikke nogen feature i atmosfæren med, med den her ene observation. Men det er jo enormt sjovt alligevel, fordi det viser faktisk, at vi var det første hold i verden, der fik lov til at bruge James Webb til at forsøge at observere atmosfæren af en jordlignende planet.
0: Ej, det var da enormt spændende. Ja. Jeg kan godt forestille mig, at, at at hjertet lige springer et slag over, når ja. man får at vide, at det er på onsdag, og ikke, om, og, ikke om, og ikke om et år eller halvandet år. år. Ja, præcis.
1: Ja. Altså, det var sådan lidt, wow! Ja. Så jamen, det, var, det var fantastisk, og, og vi har fået downloadet dataen og fået bygget en pipeline op hurtigt og analyseret det. Um, men som sagt, uh, ikke noget signal endnu, og vi håber med de med de fire eller med de ekstra tre observationer, at vi så kan begynde at kigge efter noget.
0: Hvis nu vi går, lad os sige ti... 20 år ude i fremtiden. Hvad er det så, I håber på med jeres forskning at kunne dokumentere og kunne finde?
1: Jamen, det, der, der er det jo det her med at finde ud af, om, om der findes øh, liv andre steder. Altså, om, om livet på jorden er, øh, er unikt. Og hvis det er det, så er det jo virkelig unikt, fordi der findes jo de her, som jeg er inde på, milliarder af jordli- planeter, der har den rette temperatur. Og hvis ingen af dem, er i stand til at udvikle omstændigheder og liv på de her planeter, så er vi jo faktisk ekstremt unikke. Og så er det måske, du spurgte tidligere, hvad, hvad, hvad skal man bruge det her til, men så kan man måske i, i endnu højere grad tænke på, at vi virkelig skal have på vores planet, og det virkelig er noget særligt. Den anden øh, mulighed er jo, at, at liv eksisterer alle mulige steder, og det vil jo være kolossalt spændende og interessant, og efter min mening vil der være et, et tidspunkt i historiebøgerne, hvor at vi før, der kendte vi ikke vores plads i universet og vidste, om der fandtes liv andre steder, og efter, øh, at, at, at jeg tror, det vil være, når man sådan ser tilbage, vil det være en relativt skilsættende begivenhed i verdenshistorien, at oh, Derfra, nu ved vi faktisk, at der findes liv alle mulige andre steder på alle mulige planeter. Eller at der ikke gør. Så, så, så for mig ser se det. Altså, så det er jo selvfølgelig øh, det store mål, man kan sige. Din, du spørger om de næste 10 år, eller måske næste 20 år, Jeg tror, de næste 10 år, der vil vi prøve at karakterisere atmosfæren af de her planeter for første gang. Vi har simpelthen ingen anelse om, hvordan atmosfæren på planeter ser ud. Ligesom da vi startede på eksoplanetfældet, vidste vi ikke, om der overhovedet fandtes, hvad for nogle typer planeter og hvad for nogle systemer der fandtes. Det har så viser, at der findes stort set alle typer planeter, du kan forestille dig i alle dele af Parameters Best. Der er en enorm diversitet af planeter i universet. Men der findes også rigtig, rigtig mange af de her små planeter på størrelse med Jorden. Så, så første skud er at prøve at finde ud af, hvad for en diversitet er der i atmosfære, hvad for nogle miljøer er der. De her jordlinjeplaner har de atmosfære? Det er sådan det er sådan 0. ordens spørgsmål. Hvis de har, kunne man så forestille sig, at tryk og temperatur og omstændighederne i atmosfæren er sådan, så vi kunne forestille os, at livet kunne udvikle sig på dem. Og det næste skridt er så at finde ud af, at findes der tegn i atmosfæren, ligesom der gør her på jorden, på, at der er biologisk aktivitet. Og, og jeg vil sige, at de næste 10 år, allerede som startende nu, simpelthen her i sommer, der får vi første mulighed for at kigge i atmosfæren på de her jordplaneter øh, for første gang. Og øh, i slutningen af det her årti, der vil ELT, altså det europæiske Extremely Large Telescope, øh, komme på banen, og den vil også hjælpe os med at observere atmosfæren af de her planeter, og måske vil, vil ELT faktisk tillade observationer af, af det her ild, øh, altså de her biosignaturer i atmosfæren på jordlignende planeter for første gang, for det kan James Webb sandsynligvis ikke gøre til gengæld.
0: Der er et spørgsmål, alle, alle stiller dig kan man kigge efter andre former for liv? Det det er jo måske svært, når vi ikke kan forestille os, hvordan det er.
1: For det første er det rent praktisk, hvis man skal foreslå et rumteleskop, der koster 10-15 milliarder dollars, og man siger, ja, vi kigger lige derud og ser, hvad vi (laughs) så er det ret lille chance for at komme igennem, så man skal have en meget, meget præcis science case, man skal på at undersøge. Så det er er sådan den mere pragmatiske grund til, at det er en god idé at lede efter det. Men der er også, synes jeg, en række videnskabelige grunde til, at det ikke er helt fjollet at lede efter liv, som vi kender det på jorden. Og så skal jeg så sige, samtidig, nu, nu kommer jeg med dem, men samtidig er vi enormt opmærksom på ikke at være for earth-centric, som det hedder. Okay. Altså, fordi hvis vi ser historisk på det, så har det jo været en fejltagelse man igen og igen har, har gjort, altså vi vil holde øjnene åbne, på alt det andet, vi ikke kan forestille os, som, som du nævner. Og, og når man får nye apparater, nye instrumenter, nye teleskoper, så er det jo netop de ting, som kommer frem. Altså alle de ting, de største opdagelser alle de ting, vi ikke har forudsagt. Ja. Okay, så men for at gå tilbage til, hvorfor det ikke er helt tosset at leve efter liv, som vi kender det. Jeg vil sige, for det første, er det et delspørgsmål om, findes der liv i universet. Så, det er det store spørgsmål, men findes der liv, som vi kender det? Altså med fotosyntese og så videre, som vi kender det her på jorden. Det er også et delspørgsmål af det store spørgsmål. Og hvorfor er det så klogt måske at lede efter liv, som vi kender det? Ja, for det første, så er det det eneste sted i universet, vi kender til liv. Så, så der, du ved, vi ved ikke, hvordan livet ellers øh, kan være. Vi ved ikke, hvordan livet er opstået præcis på jorden. Så det er den ene grund. Den anden grund er, at livet på jorden er lavet af... Noget, nogle grundstoffer, nogle atomer, som er de mest almindelige i universet. Altså der er øh, brint, der er kul, øh, der er ild øh, og, og, og nitrogen, som er de mest almindelige stoffer i universet, hvis du skulle sådan kigge på universets sammensætning. Af, øh, altså, så, så det er grundpillerne i, 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 i jordens øh, udformning, og, og, så, så det er jo ikke helt tosset at lede efter. Det betyder ikke, at man ikke kan finde liv med alle mulige andre sammensætninger, men så vil det være stoffer som er meget mindre eller ikke lige så almindelige som dem livet består af. Den anden gode grund er at kulstofkemi, det der laver RNA, DNA, aminosyre og så det er lange kulstofmolekyler som er relativt komplekse, så den kostofkemi kan lave meget kompleks kemi, og det er også meget stabilt. Og det er jo også en ting, vi har brug for, at vi skal kunne lave noget kemi, som er komplekst og stabilt nok. Og det kan man også godt lave med alle mulige andre, eller ikke alle mulige, men det kan man kan godt. Der er masser af mennesker, der forsker i, hvordan kunne vi lave kompleks. Øh, organisk kemi, som ikke er kulbaseret. Og der er nogle kemiske netværk, uden at jeg skal kloge mig for meget på det, for det er bestemt ikke mit ekspertisefelt. Men der findes andre måder, man kan gøre det. Men igen er det så stoffer, som ikke er så almindelige som, som dem, der udgør livet i, i universet. Så er der det tredje, at som vi var inde på lidt tidligere, at, at livet opstår kolossalt hurtigt på jorden. Altså sådan geologisk tidsskala set. Jorden dannes 4,5 milliarder år siden, så går der nogle 100 millioner år, indtil jorden køler nok ned. Og så kan vi finde evidens for liv, som er 3,7-3,8 milliarder år gammel. Og i virkeligheden er det øh, øh, det længste, vi kan se tilbage i jordens historie. For før det, så er der ikke noget, der er øh, hvad skal man sige, øh, tilbage. Det er simpelthen blevet ødelagt. Så altså, vi kan ikke kigge længere tilbage i jordens historie. Så det kunne faktisk være, at livet opstod endnu hurtigere. Men så langt vi kan kigge tilbage i den geologiske øh, øh, lav, øh, hvad skal man sige, øh, historie på jorden, allerede der, så langt vi har tilbage, der findes liv på jorden. Så det kommer meget hurtigt, hvilket så også er en, en god grund til at måske lede efter liv, som vi kender. Så, så alle de grunde til sammen, så synes jeg ikke, det er tosset at lede efter, eller, eller kigge efter noget, som minder om det liv, vi har på jorden.
0: Hvad siger din mavefornemmelse finder vi liv?
1: Ja, men det, så, så det er jo et godt spørgsmål. Så, da, så det bliver jo også stillet uh, ofte, og der kan man så sige, hvis jeg svarer på det, så, at, uh, så kan vi jo lige så godt stille et spørgsmål til hvem som helst. Uh, det spørgsmål til, hvem som helst. Fordi uh, det ved jeg jo ikke, og videnskab er jo at prøve og kigge. Men omvendt, så hvis du så hvis vi nu sad på en bar, og, du, og vi skulle ved en øl, så, så vil jeg nok vide øllen på, at der nok findes øh, et eller andet form for liv på alle de her milliarder planeter. planer. Men den viden, vi har i dag, så, så hvis det ikke er sådan, så er det i hvert fald sådan, at livet på jorden er ekstremt uanvendigt.
0: Den første ekstraplanet hedder 51 Pegasus b. Og det får man til at tænke på, hvordan navngiver man det her? Fordi det er jo et meget lidt mundret navn. Er der et system?
1: Ja, altså, den, det er jo simpelthen stjernens navn. Altså, at stjernen kredser om en, det var den kan længe, før man fandt planeten. Det lille b til sidst, det, det er planetens, så stjernen hedder 51 Pegasus eller en Pegasus, og så hedder planeten B. Så man navngiver typisk, altså en måde at gøre det på, er at tage stjernens navn, hvis den ellers er klar nok til at have et rigtigt navn. De fleste har, eller alle stjerner har faktisk et eller andet katalognavn. 51 Pegasus, det er en af de rare, Jeg kan love dig for, hvis du <laughs> kan finde nogle du ved, på 20 random tal og bogstaver, som er navnet på. Så, så, men de klareste stjerner har et eller andet relativt pænt navn, om jeg så må sige. Okay. Så det er en måde at gøre det på. Så kalder man planeterne B, lille B, lille C osv. efter, hvornår de er blevet opdaget af. Okay.
0: Så der er et eller andet Forholdsvis indviklet system.
1: Til det er relativt simpelt, fordi der er stjernen allerede navngivet, kan man sige. Så er der nogle andre øh, typer øh, navngivning, som, som har navnet på den mission eller den, det projekt, som har, som har opdaget den. For eksempel er der masser af, af planeterne, som er blevet opdaget af Kepler, altså mange af de tusind planeter faktisk, de hedder Kepler et eller andet. Så er der testmissionen, der hedder de øh, TIOIs. altså test object of interest, streg, og så et eller andet tal. Eller også er der alle mulige jordbaserede surveys. Der er en, der hedder uh, HATnet, for eksempel, så de hedder HATnet, og det har jeg været med til at finde en masse af, så de hedder HAT-P- streg, og så et eller andet tal, B-C-D-E, osv. Og, og så er der igen uh, de mere opfindsomme, som for eksempel den her TRAPPIS, som vi var inde på, og det er en bælger, der har lavet det, survey, som har fundet den her planet, og det er den første i rækken, han har fundet, og han kan godt lide belgisk øl. Derfor har han kaldt surveyet Trappist, og derfor hedder den første planet Trappist-1 og så B, C, D, I, F, G osv. Så, så der er alle mulige måder, man kan navngive det på. Øh, der er dog nogle regler, men man må ikke kalde den Lars, øh, eller Lars Buchhav A, <laughs> selvom jeg har fundet nogle stykker og gerne vil ja. gøre det, og man må heller ikke kalde den navne på, øh, jeg tror på lande, eller, eller noget i den stil. Så der er nogle, nogle regler fra den internationale astronomiske union IAU AU, som, som, som du ved, sætter grænser for, hvad man kalde, kan kalde, kalde ting, men ellers er det stort set den vilde vest, hvor hvad skal du høre, så det er det er lidt, hvem der laver et eller andet apparat, der kan finde nogle planeter, øh, og, og, og så bliver de så navngivet derefter. Men, øh, og så er der jo også øh, community øh, navngivning, det vil sige, at øh, der er, og det er, jeg tror, der er en i gang lige nu, som man kan gå ind og prøve at lede efter, hvis man gerne vil prøve at navngive nogle exoplaneter. så er blevet valgt nogle... Er de mest interessante planeter ud, og de blev så delt ud til øh, verdens lande. Og vi havde faktisk en i Danmark, som øh, i sidste runde af det her, som blev navngivet, og jeg tror, så vidt jeg husker, blev den kaldt øh, surt, øh, efter den her nordiske øh, savnfigur, som er noget med noget ild og noget. Og den her planet var en hot Jupiter, så derfor øh, så, så var det det navn, der Det Og det var... Det var Ja, så vi jeg husker, en, en ung mand, som, som havde fundet på det her navn i, i, fra Danmark, og som havde sendt det ind, og så blev det valgt, og så var vi inde i planetariet og givet navnet og Så, videre. så det var Danmarks planet, som har fået øh, det her navn surt, og det var, det var en planet, jeg var med til at opdage øh, i sin tid, så, så det var det er, meget sjovt. Det er også et fantastisk navn, ja.
0: Ja. og opka, opkaldt et... et øh et system efter en øl, er vel egentlig også meget mindre. Ja, det er også meget sjovt, ja. <laughs> Det, vi, det er vi bare mennesker. Det, og det fortæller, hvis der er nogen ude i rummet, så fortæller det vel noget om os. <laughs> ja, for det kan man
1: sige, hvis de nogensinde finder ud af, hvad vi har kaldt deres stjernesystem, er det rigtigt?
0: <laughs> Jamen Lars, tiden er gået, og jeg synes, det har været rigtig interessant at komme ud, og jeg er glad for, at du er til mig. Jeg håber, at jeg kan trække på dig igen på et andet tidspunkt. Nu, der kommer mere. Tak fordi du var med. Selv tak du har lyttet til Ida Space Talks. Følg os på Facebook i gruppen Ida Space, hvor du også kan deltage i debatten og blive opdateret på det nyeste inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan også abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcast på ida.dk-podcast. Næste episode udkommer først om en måned. Derfor så kan du bruge tid på at lytte til nogle af de tidligere episoder.